0: Mi dicevi adesso vado all'estero, ma che cosa ci sto a fare qua? Vado in un paese civile, cioè vado a nord. Lì sanno apprezzare i miei titoli, di sicuro trovo lavoro che mi pagano bene.
1: Ciao a tutti i web radio ascoltatori di London One Radio, la radio ufficiale degli italiani a Londra. Sono Ilaria e questa è una nuova puntata di Storie di italiani nel mondo. Oggi siamo in collegamento con Taiwan e più... In modo più specifico con Anna Lisa Pecchiari. Ciao Anna! Ciao Ilaria, ciao a tutte! Ciao, è un piacere averti qua, è un piacere. Tu chiami da Taiwan?
0: Chiamo mm. da Taiwan, precisamente da Taichong, nel ah. centro dell'isola di Taiwan. Come ci sei arrivata? <ride> allora, a Taiwan precisamente ci sono arrivata perché il mio compagno ha avuto un'offerta di lavoro e di conseguenza siamo sbarcati a Taiwan circa due anni fa. Siamo arrivati qua dalla Cambogia dove abbiamo vissuto per circa un anno e prima ancora eravamo a Shanghai dove siamo stati per quasi otto anni direi, sì, tutto sommato. Quindi sì, un un bel tour dell'Asia, devo dire, ho avuto la possibilità di vedere dei posti molto belli e tutto sommato direi che qua a Taiwan è forse il, il posto migliore che, che mi sia capitato finora. Come ti trovi a
1: Taiwan? Com'è Taiwan in, in generale, come popolazione,
0: come tutto? Taiwan è veramente una bella isola e mi dispiace un po' che non sia molto conosciuta sia da un punto di vista storico o culturale ma anche di paesaggi e di gente, si associa molto, molto spesso Taiwan alla Cina ed è un grosso errore perché avendo vissuto in Cina per parecchi anni posso, posso dire che c'è una, una notevole differenza tra i taiwanesi e, e i cinesi, c'è un livello di cultura sicuramente più alto, un livello di inglese sicuramente più alto, un rispetto per le persone, per lo spazio, insomma è particolarmente piacevole stare qua. E in più è un'isola molto piccola per cui trovi in in uno spazio che potrebbe essere quello della Sardegna o poco più grande della Sardegna, trovi veramente dei paesaggi naturali fantastici, Eh, ovviamente c'è il mare, ci sono i fiumi, le montagne, c'è tutto a una distanza particolarmente piacevole e facile da da, ciò che permette gli spostamenti in maniera molto molto facile. Quindi sì, bello, si sta bene, il clima è buono, eh, diciamo che non c'è tanto tempo per annoiarsi perché comunque a voler fare le cose, di cose da vedere ce ne sono tante e quindi direi che sì, tutto sommato sono molto felice di essere qua in questo momento. Ah, salvo ovviamente terremoti e tifoni
1: e... giornalieri
0: abbastanza... Senti, sì sì, sì, però direi che, che sono molto, molto felice e invito veramente tutti i tuoi ascoltatori a venirci a trovare perché veramente ne vale la pena, ne vale veramente la pena.
1: Quindi, tu hai detto prima hai fatto un tour dell'Asia, quindi inizialmente, sì, cosa ti ha spinto sì. a partire proprio per l'Asia, per quella parte del mondo?
0: Allora, la prima tappa è stata a Shanghai e la, la ragione diciamo è stato l'amore, nel senso che ho seguito il mio compagno anche lì, che in quel caso ha avuto, ha avuto un trasferimento a Shanghai sì. e poi va bene lì l'amore è finito, Shanghai è rimasta mm. e quindi sono rimasta lì abbastanza a lungo per stufarmene perché alla fine... Non è, cioè, è una bellissima città, sicuramente offre, offre veramente di tutto però ha dei ritmi abbastanza veloci e l'inquinamento si sente, c'è, cioè, esiste e non è, non è, io vengo da un paese, io sono nata a Butrio <ride> non so chi conosce questo paese ma insomma con 2000 abitanti passare a una, una città di, 2 milioni, eh, scusa, di 20 milioni di abitanti è un trauma, può essere abbastanza faticoso Però, ripeto, sono sono stata bene anche lì, effettivamente la vita è è bella, è facile, c'è veramente di tutto e di più. E poi ho avuto la fortuna di di trovare dei bei lavori, per cui il periodo è stato lungo, è stato di otto anni circa. E poi però, una volta superata la fase dell'eccitazione della della città, dell'euforia, delle feste, di tutto quanto... Uno raggiunge una certa età e si rende conto che forse cerca anche qualcosa di diverso. E così visto che avevo la possibilità, abbiamo insieme al mio compagno, abbiamo cercato un po' di valutare le, 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 le destinazioni che ci sarebbero interessate maggiormente. E fra queste c'era il Vietnam e la Cambogia. E poi per una serie di motivi è stata la Cambogia e e siamo partiti così veramente all'avventura con un sacco di bagagli, (ride) ma un sacco veramente di bagagli, senza una casa senza niente, abbiamo prenotato un ostello per i primi cinque giorni e e poi da lì è stato molto molto veloce perché la casa è arrivata subito, è stato molto facile l'appartamento, non la casa, il lavoro è arrivato anche molto presto Quasi non so, forse neanche un mese dopo che, che eravamo sistemati là, avevo già cominciato a lavorare, però diciamo che un anno è stato sufficiente, ecco, non vorrei tediare troppo gli ascoltatori con no, la mia storia, però un anno. No, è no, stato...
1: anzi. E quindi sì. quando ci siamo conosciute, tu mi anzi. hai parlato della Cambogia come anche abbastanza un'esperienza traumatica per quanto riguarda magari anche e eh, ah, sì, la sì. vita lì in generale, quindi raccontaci un po' di più, raccontami un po' di più eh, di questo.
0: Diciamo che mh, la, la, boh, noi eravamo a Plumpen, quindi la, la capitale, immagina di vivere in una città che non offre assolutamente mezzi di trasporto per cui già il fatto che io lavoravo in zona aeroporto e vivevo in città implicava che l'unico mezzo di trasporto per andare a lavorare è una bicicletta Eh, i taxi in città non esistono, certamente ci sono i tuk tuk o comunque altri mezzi eh, così (ride) che aiutano un attimino però anche viaggiare in un motorino ogni giorno con Con uno sconosciuto non è sempre piacevole sotto la pioggia e la pioggia anche questa è una cosa che è abbastanza rilevante perché comunque la stagione delle piogge è lunghissima e purtroppo c'è uno, uno stato di, di abbandono della città per cui i tombini dove l'acqua dovrebbe, dovrebbe sgorgare si intasano con le mondizie per cui nelle strade il livello dell'acqua sale sale ma sale tanto mm-hmm. lui alle volte si ritrova co, con la bicicletta con le ruote completamente sotto l'acqua non vedere niente e, insomma diciamo che ecco, non, è, non, è, non è facile non dico che non sia bella è stata sicuramente una bellissima avventura e che sicuramente consiglierò a tutti di fare, ma diciamo che per me personalmente un anno è stato, è stato veramente sufficiente. E, sì, anzi colgo l'occasione di, di dirti che effettivamente secondo me i giovani che, che vorrebbero un po' farsi dell'esperienza all'estero potrebbero sinceramente valutare la Cambogia perché Il livello di di preparazione di tecnici, di ingegneri, di di gente, di muratori, di di, di tutto è veramente molto basso. Di conseguenza l'offerta di lavoro, non dico ovviamente che che arrivi là e la trovi, io sono stata particolarmente fortunata, però c'è. Se uno ha voglia di di darsi da fare, potrebbe essere una bella scelta. storicamente parlando la Cambogia almeno per quanto riguarda la mia generazione quindi parlo dei quarantenni e mi tolgo anche un paio d'anni dicendo questo (ride) diciamo che non esiste nel senso che per per il regime che c'è stato la gente o è andata via o è stata uccisa o comunque non non c'è quindi la mia generazione in Cambogia effettivamente non c'è e di conseguenza non c'è neanche una preparazione eh, lavorativa non c'è neanche una come dire un ingegnere della mia età non, non esiste probabilmente o esiste ma non, non è più lì e probabilmente è emigrato nei tempi peggiori e di conseguenza ecco questo consiglio lo do veramente col tutto il cuore nonostante ne abbia parlato male però in realtà è veramente una bella esperienza <ride> e soprattutto in, in Phnom Penh c'è una, una bella vita notturna c'è una bella come si dice, una bella vibrazione, ci, ci si può divertire con poco e con pochi soldi e ne vale la pena.
1: Quindi da, una, sì. da un paese, da una città che non ti, nella quale non ti trovavi, sei
0: passata a Taiwan, a un'isola. Taiwan siamo arrivati più organizzati, devo dire, co- con un lavoro, almeno per il mio compagno. Per me è stato un pochino più difficile, però attualmente adesso lavoro pure io in un'agenzia di viaggi e anzi se avete bisogno di biglietti... <ride> no, Sempre. certo. Se venite a Taiwan sinceramente mi farà molto molto piacere guidarvi o comunque darvi delle informazioni utili, spero. E quindi adesso sì, siamo sistemati lavorativamente tutti e due e stiamo bene, non abbiamo abbiamo grosse lamentele. Eh, Ti dico la verità, non so so se sarà l'ultima destinazione o o se ci muoveremo ancora, ovviamente non si può sapere. Però tutto sommato due anni sono volati, nel senso che veramente... Sono stati piacevoli, piacevoli e ancora ci rendiamo conto che ci sono tante cose da scoprire, tante possibilità e, e quindi penso che sarà per un pochino questa, questa isola. Cosa ti ha spinto a non
1: tornare in Italia? Cosa c'era dell'Italia che, non ti, cioè, che ti ha portato a dire vado in Cambogia piuttosto ma non torno a casa? Guarda!
0: È una bella domanda alla quale non potrei e non saprei risponderti precisamente, un po' sicuramente una sensazione, un po' sicuramente un bel giro di amicizie, un po' sicuramente l'idea di poter comunque sopravvivere facilmente lì, sai anche tornare a casa avrebbe dovuto dire a andare a vivere con mamma a ricercare un lavoro e, e, e l'ho pensato, ho pensato che sarebbe stato forse più facile restare lì perché comunque all'epoca Shanghai era veramente ricca ricca di, di opportunità e, e quindi ho deciso così ti dirò che sicuramente le amicizie hanno inciso anche molto perché comunque uh, a prescindere da, vabbè, da, 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 dal dolore dal dispiacere di una storia che finisce quando hai degli amici che ti offrono casa, supporto, eh, coccole, amicizia e tutto quanto, sai, fa, fa piacere, fa bene, fa bene al cuore. E quindi sono rimasta lì un po' dicendo, boh, vediamo come va e poi è arrivato questo bellissimo lavoro uh, ho lavorato ho avuto la fortuna di lavorare per, per la ducati le motociclette e, um, di viaggiare di conoscere l'area, l'asia di farmi veramente un'esperienza che, che mi ha dato tanto e che sicuramente mi ha insegnato tantissimo anche se adesso dico la verità lavori così impegnativi non lo so, non lo so se, se sarei più in grado di, di, di farli, però mai dire mai, insomma si vedrà. E quindi ho lavorato per Ducati e questo appunto è stata un'ottima esperienza da, sotto ogni punto di vista ed è stata anche la ragione per cui poi ho trovato tanto facilmente lavoro in Cambogia perché in Cambogia appunto ho lavorato per la Chevrolet, quindi sempre nel mercato dei motori e diciamo che arrivare da un'esperienza vicina di, di ducati e in un paese come, come, come la Cambogia, Phnom Penh, non, non, non se la sono stata, non se la sono lasciata scappare. Ecco, quindi mi hanno, mi hanno offerto subito una posizione buona, per quanto poi anche lì diciamo che il management cambodiano non, non è proprio molto simile a quello che noi pensiamo però è andata, è andata bene ed è anche lì e poi qua a Taiwan sono invece rientrata nel, nel turismo che è stato comunque il mio percorso di studi in Italia e anche il mio primo lavoro in Italia, primo ed ultimo lavoro in Italia e il turismo alla fine è sempre un bel mercato, è sempre... Ha tante possibilità, ha tanti sbocchi e se uno ha voglia di fare, sicuramente lavorare nel turismo è bello, è interessante. Tu sei arrivata immagino a
1: Shanghai, ma come credo anche a Taiwan in Cambogia. E una cosa che a me preoccuperebbe, proprio come prima, primo pensiero, è l'impatto con la lingua. Com'è stato questo impatto con la
0: lingua? Com'è, com'è tuttora. Com'è tuttora, eh? Allora, eh, va bene, diciamo che quando sono arrivata avevo tutte le più buone intenzioni di imparare questo benedetto cinese, questa benedetta lingua che tuttora non parlo, quindi vedi un po' tu, insomma. Per cui va bene, ho cominciato a fare questi corsi, a studiare, a cercare di prendere lezioni anche di di scrittura, perché comunque, come sai, eh, il cinese ha gli ideogrammi, non è che si legge a u, insomma, non è neanche facile camminare per strada e capire cosa vende quel negozio. Sì, (ride) però guarda, dico... Sono sono pigra io, nel senso che tanti tanti nostri amici qua parlano il cinese, leggono il cinese ovviamente benissimo, quindi in realtà è tutta mea culpa, è pigri mia, non è che è una lingua estremamente difficile, anzi grammaticalmente è abbastanza semplice.
1: Quindi stai sfatando un mito, io penso che il cinese, proprio anche per gli ideogrammi sia una lingua da imparare difficile, come il giapponese o tutte le lingue scritte, in modo diverso dal nostro...
0: alla, eh, alfabeto, no, no, infatti, se pensi che non è che leggi panificio, leggi, eh. non, cioè ciao, <ride> ti aranci E quindi, però, ammetto che non, non ho mai avuto proprio la necessità di parlare il cinese. Vabbè, io adesso parlo un cinese che chiamo di sopravvivenza cioè il minimo che ti serve per, per muoverti, per girare, per ordinare forse da mangiare ogni tanto e anche qua forse da mangiare perché ogni tanto non è proprio quello che pensavi però però dai sì, sì, si può fare senza il cinese certo è che se una persona ha il vantaggio di sapere il cinese sicuramente gli si aprono molte più porte però ecco diciamo che poi mi sono un po' fermata di su questi studi del cinese perché alla fine non è solo una questione di lingua per me ma anche una questione di di mentalità nel senso che anche anche riuscire a comunicare alle volte non non, non si riesce a a capire proprio il pensiero, il comportamento sono... Sono diversi, eh, non, è, non è facile, non è, non è una cosa che dici vengo qua e la imparo parlando con la gente, no, no, di sicuro no.
1: In che modo sono diversi?
0: Ah, dal rispetto dello spazio altrui, per esempio io in Cina una cosa che non ho mai tollerato è questo spintonarsi in continuazione, avrai visto mille volte queste scene di di ingresso ed entrata dalla metro dove la gente non è che prima ti fa uscire e poi entra, c'è tutto un un accartocciamento di di gente che si spinge e e chi prima arriva meglio alloggia, una cosa così, quindi sicuramente il rispetto dello spazio anche nelle code ai supermercati, anche in banca, in posta, tutte queste cose qua E poi per me una certa mancanza di di educazione nel nel rivolgersi, non lo so, non vorrei essere troppo troppo dura nei miei giudizi però devo dire la verità che mi mi ero veramente stufata dei dei cinesi in generale, questo urlare costantemente sugli autobus, questo parlare al telefono con un tono di voce molto molto alto e' è un po', sai, lavori otto ore, fai una vita un po' frenetica, prendi i mezzi pubblici, alla fine non hai voglia di gente che ti spinge, che ti urla nelle orecchie, è un po' fastidioso. E poi, sì, ma fondamentalmente è questo, però, ripeto, mi sembra che sto dando un'immagine molto negativa della Cina, ma in realtà io ci sono stata otto anni e ci sono stata super bene, quindi... Eh, non vorrei adesso che i tuoi ascoltatori no. mi scrivessero in privato <ride> dicendomi ah beh beh <ride> no, no. Quindi,
1: sì. ma invece a Taiwan sono la mentalità diversa da quella cinese, è
0: completamente un'altra Va, quella... vita. No estremamente educati, estremamente gentili, disponibili, uh, ti vedono, non lo so, su, cerchi uno, un, sulla mappa qualcosa, vengono, cercano di aiutarti, di indirizzarti, anche troppo alle volte, cioè, che tipo attraversi la strada e le macchine si fermano per farti passare e si schiantano fra di loro, insomma, <ride> okay.
1: eh. da un estremo all'altro.
0: Sì, 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 sono, sono veramente un'altra, un'altra razza. Anche qua, ripeto, magari esagero così, per, però finora per l'esperienza che ho avuto devo dire che, che si sta bene. E ti guarda, a proposito della lingua ti dico anche questa cosa. Dove lavoro facciamo delle riunioni ogni mercoledì e dove ognuno, ognuno di noi dipendenti porta un topic su, sulla quale discutere. E siccome io non parlo il cinese, loro non parlano l'inglese tanto bene, così fluentemente, allora gli ho fatto una bella lezione spiegandogli che in Italia noi parliamo usando molto molto le mani, quindi i gesti eccetera. Sì. E abbiamo, abbiamo insegnato ma, quasi 20 minuti di lezione per fare delle frasi complete. E il giorno dopo... La la mia collega è venuta da me ed è riuscita a dirmi una cosa difficilissima, cioè attaccare un visto sul passaporto usando le mani. (ride) Sfondiamo l'italianità nel mondo. Sì, sì. però ecco, anche questo è un po' un segno dell'apertura mentale del taiwanese, nel senso che comunque si sforzano, cercano di capire, vorrebbero aiutarti, vorrebbero entrare nella tua testa, vorrebbero sapere, sono curiosi e, e quindi, quindi mi piacciono, mi piacciono, sì.
1: Beh, grazie well. mille, <ride> grazie mille Anna, è stato un
0: piacere. Figurati e... Laria, grazie a te e, e spero di risentirti presto e spero di vederti qua prima o poi. Sì
1: ci puoi scommettere grazie a tutti per essere stati con noi web ascoltatori, in questa puntata di storie di italiani nel mondo un saluto da Ilaria e come al solito stay tuned